1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 134 de La Bitácora del Rolling. Esta semana estamos grabando desde Alicante porque ayer estuvimos en la presentación de una nueva exposición que se ha estrenado en el Museo de Ocean Race. La verdad es que jolinfo fue un acto precioso. Además tuve la suerte, he tenido la suerte de comisar esa exposición en la que hemos intentado recopilar las mejores fotografías de los 50 años de historia de la regata. Con lo que la verdad ha sido un curro, no sé si han sido casi 10.000 fotos, fotos las que hemos revisado y ayer fue un poco, bueno, el día que se vestía de largo esta exposición con toda la sociedad alicantina, las instituciones allí, teníamos leyendas de la regata como mi querido Pelayo López de Merlo, Canut Frostad vino Will Harris. Bueno, la verdad es que fue un evento muy bonito y aquí estamos en plena resaca de ese evento y con un claro protagonista de la semana, al menos en mi opinión, en lo que a la vela se refiere, que ha sido Carlos Manera. ¿Por qué? Porque Carlos ha hecho historia ganando la primera etapa de la presente edición de la Mini Transat, que concluía el jueves en La Palma. Ya sabéis, la Mini Transat tiene dos etapas, la primera entre les Sables de Olón y La Palma, y la segunda que tendrá lugar entre La Palma y Guadalupe, que será el cruce del Atlántico propiamente dicho. Pues bien, Carlos Manera con su chucla, que es la verdad un prototipo como el que no hemos tenido, yo creo que nunca en la historia de España, se le ha currado con sus propias manos, con diseño de San Juan construido en España, en Sinergia, un proyecto chulísimo, y la verdad es que ya tiene su primer premio con esta victoria en la primera etapa. Me has ganado por menos de 10 minutos al segundo clasificado, con lo que estuve siguiendo ahí en el tracking la regata al final, tuve una emoción brutal. Pues bien, de esto, de todo lo que es esta edición de la Mini Transat, va a ocuparnos la principal entrevista del día que se la hemos hecho a un personaje que yo tenía ya muchísimas ganas de hablar con él desde hace tiempo se trata de hugo ramón que aparte de haber hecho tres ediciones de la mini transat de hecho fue el regatista más joven en hacerla allá en 2005 más o menos creo que fue y ahora tiene un proyecto para hacer una nueva mini minitransa dentro de dos años, 20 años después de que hiciera la primera, con el verdugo además. hubo que está de capitán del Open Season con el que han competido, están compitiendo esta semana en Le leval de saint Tropez. Y es un tío al que esto de hablar y de la radio le gusta, con lo que yo creo que ha quedado una conversación muy chula que enseguida os ofreceremos. Y también estuve esta semana en Valencia porque Juan os lo recordaréis, fue protagonista en esta bitácora hace unas semanas, está ultimando ya la cuenta atrás para arrancar su Golden Globe Race. Y hoy mismo sale desde Valencia hacia Coruña porque el 28 de octubre dará la salida a su regata. Ya sabéis que en esta Global Ocean Race salen... Primero los barcos más pequeños y posteriormente, en fechas posteriores, los barcos más grandes. Pues bien, Juan, que ha bautizado al barco como Sorolla, al final como no ha tenido un patrocinador principal, pues ha querido hacerle un guiño y un homenaje a Valencia, que es la tierra en la que tiene instalado el proyecto y en la que vive. Y estuvimos viendo el barco y la verdad es un poco 40S, regatero total o sea dentro al final te recuerda al menos en lo espartano del asunto a los barcos oceánicos de regatas de toda la vida y además está muy chulo porque juan se lo ha hecho todo con sus propias manos absolutamente todo lo que hay dentro con lo que la verdad es de aquí le deseamos toda la suerte del mundo en este periplo y el 28 de octubre como no contaremos todos los detalles de su salida bueno, el equipo español de Copa América, que ya sabéis no tenemos equipo en la competición grande, pero sí en la de jóvenes y mujeres, que ha completado esta semana su primera semana de entrenamientos. Los convocados, los que han estado navegando sinches sitches con el equipo capitaneado por Guillermo Altadil, han sido, entre los jóvenes, Jaime Framis, Martin Wittner, Corrad Kolnitzer, Antonio Torrado... Marcos Fernández, Nicolás Martín y Albert Torres, todos ellos que tienen entre los 21 y los 24 años. Y en chicas, las que han acudido a esta primera convocatoria de entrenamientos han sido Neus Ballester, Patricia Suárez, María Cantero, Carlota Hopkins, Silvia Mas y Cristina Puyol. De momento el equipo va a seguir en Sitges, aunque podrían hacer algún viaje a otro país próximamente y siguen trabajando en cerrar otro patrocinio. Bueno, y la Real Federación Española de Vela también organizó ayer en Aguas de Barcelona el desafío 2023 en la que la federación ha juntado a la mayoría del equipo olímpico para navegar en los 69F los veleritos voladores de los que también os hablamos hace unos meses por la regata que disputaron en Valencia La semana que viene, os contaremos con más calma cómo ha ido este evento organizado por la Fede y también esta semana ha habido algo de mar de fondo por una rueda de prensa que ha dado Nico Rodríguez nuestro medallista de bronce junto a Jordi. Jordi Chamar en los últimos Juegos Olímpicos porque Nico reclamaba en esta rueda de prensa que Jordi Chamar, su compañero, se quedó con todo el material de los dos tras los últimos Juegos y dice, llega a insinuar, que podría ir a juicio por ello, con lo bueno. Esperemos que la sangre no llegue al río y la semana que viene veremos cómo evoluciona este tema. Ah, y por cierto, la semana que viene vamos a hacer esta bitácora desde Cádiz porque nos han invitado para asistir en directo al Gran Premio de Sail GP de España, que se va a celebrar en Cádiz la semana que viene, con lo que nos vamos a ir para allá, o ¿no? por qué no, y haremos el rolé desde allí, hombre, que seguro que nos queda algo chulo, y este mes tiene claro color gaditano, al menos para nosotros, porque la siguiente semana vamos a estar en Alcaidesa Marina en la línea de Concepción, porque tenemos regata de los RC44 y también estaremos por allí, por lo tanto ya os digo, esta semana bandera gaditana en este role. Y Luis Fawaz, que nos va a traer en su habitual sección del windsurf la resaca de una prueba de silt a la que le faltaron condiciones con lo que bueno, al final no ha podido generar el espectáculo que todos querríamos y también el tema de las cometas voladoras Alejandro Griment que se ha proclamado ganador lo hizo el pasado fin de semana de las Fórmula Kite Spain Series 2023. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico nachogomez.role.com y a través del WhatsApp en el número 613 070727. Y también podemos enviaros la newsletter que mandamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, os metéis en el role.com y ahí en la sección de contacto nos dejáis el mail. Y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 134 de la bitácora del Role. Bueno, y arrancamos esta bitácora del role como os decía en la introducción, con un personaje al que tenía ya muchas ganas de entrevistar desde hace tiempo, pero estaba buscando la excusa. Y esta semana la verdad es que se han juntado varias circunstancias por las que, joder, casi que estaba obligado a invitarlo a esta bitácora del role, a que debute. La primera, que es el capitán de uno de los vereros que está compitiendo en la vuelta de San Tropez, que es la regata de grandes barcos que está protagonizando esta semana la acción en el Mediterráneo, porque es el capitán del Open Season. La segunda, porque acaba de terminar la primera etapa de la mini Transat en La Palma. Y si hay alguien en nuestro país que conoce bien lo que es esa regata, es él ir a la tercera porque estará mirando esta mini transa muy atento porque está preparado para hacer la que va a ser su cuarta mini transat el año que viene con un barco además que sé que está preparando con muchísima cariño. Por lo tanto, permitid darle la bienvenida a esta bitácora del rolé a Don Hugo Ramón. Hugo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, como te
2: he dicho, yo siempre te, digo, te he ido siguiendo bastante y he dicho, ostras, cuando me llame Nacho para el rol es que las cosas me están yendo bien, ¿no? Lo tenía ahí, de verdad, y te lo prometo como tal, O ostras, con ganas de, ostras, si me llamas que, ostras, qué bien, ¿no? Me están yendo bien las cosas, ¿no?
1: Joder, pues qué ilusión, sí. coño, qué ilusión madre, sí, sí, que sí, sí. Es eso. al final te sí. lo prometo,
2: te lo prometo Sí, es así, sí, es, así es
1: Pues aquí estamos ya porque, bueno, eh, como decía primero que nada, vamos con la actualidad más inmediata porque tú estás como capitán del Open Season no un proyecto en el que llevan muchos años y en el que esta semana estáis navegando ahí en Aguas de San Tropez
2: Sí, bueno, Open Season es, bueno, es un proyecto que, que ya lleva muchos años yo empecé con el Wally 110 eh, con el, lo que llamamos el antiguo Open Season no y, uh, y el, bueno, el barco se vendió porque bueno el, el dueño quería bueno durante unos años bajar un poco el ritmo porque al final era un, era un despendio de, de logística impresionante ese barco entre naves containers lanchas y tal y decidió diseñarse un barco de Javier Hauden, no nuestro querido diseñador mallorquín español que siempre había a mi jefe le había gustado muchísimo el win-win y decidió pues construir este 68 pies Baltic Cafe Racer con, con Javier es un salto, bueno, es una bajada de eslora bastante grande, pero la verdad que lo, que, lo bien que nos lo estamos pasando con el barco es vale todo, ¿no? Es, una, bueno, es un barco súper moderno, es la segunda versión. Hay una primera versión que es el pingin verde, que bueno, que es medio de flex, medio de carbono. Flex es una, una fibra de lino, como así. Bueno, se dice que más ecológica y uh -huh. con la quilla un poco más corta y dos timones y mi jefe tenía claro que su objetivo era regatear y entonces, bueno, quería un poquito de interior para fondear un par de días en Soyer al año, pero el resto del tiempo era regatear. Entonces, bueno, el barco es full carbon con la quilla más larga de 4,7 metros y un solo timón, ¿no? Entonces, sí. bueno, fue una apuesta que hicimos y que la verdad que, con, evidentemente, con el apoyo de Javier Jáudenes, que estaba contento de que nosotros decidísemos uh, ir a tope para regatear, ¿no? Como el primer barco, que, bueno, que era un programa más de crucero-regata, ¿no? Sí. Y también con la ayuda de Doyle de Doyle 6 España pues bueno, hemos hecho un, un pack que creo que la verdad que bueno, que estamos aprendiendo el barco pero que creo que es bastante, bastante competitivo, ¿no? En Puerto sí. Chermo, por ejemplo llegamos a ganar una regata tanto en real como en compensado y eso ya sí. nos demostró el barco tenía potencial, hay muchas modificaciones que hacer por el invierno y hoy hemos visto nuestro primer día de rasca-rasca eh, con 20-25 nudos de viento y en popa Hostia. pues eso. En ceñida nos hemos quedado un poco bloqueados tácticamente, la verdad que ahí hemos, hemos cometido un par de errores, pero lo que ha sido una popa, hemos hecho una popa de 15-20 millas, bueno, no hemos bajado de 18 y a 25. ¡Qué 24. gozada, ¿no? Impresionante, todo bajo control, <ríe> todo bajo control, todo fantástico y, uh, y la verdad que hoy nos hemos dado cuenta que también que, joder, que el barco con rasca y que en en popa es, 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 es impresionante, es una bala. Y la claro. verdad que estamos, estamos muy, 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 muy contentos hoy. Sí. No, no por el resultado, por rating, porque tenemos que rascar todavía mucho, ¿no? Sí. Eh, vosotros, eh, tú sabes de qué va esto, ¿no? Que al final corta un poco de ahí, corta un poco de allá y al final sí. el barco vive de rápido, pero el rating baja y te vuelves en un barco imbatible. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer por el invierno. Pero y al menos las sensaciones de ver el barco, cómo acelera, cómo planea, cómo reacciona y tal, es eh, la verdad que estamos, estamos súper contentos.
1: Oye, ¿esto qué está haciendo este curro, el trabajo que están haciendo con el Open Season? Hay muchos de nuestros... Crash que lo hacen también, ¿no? Al final son la gente de confianza del armador de turno que lo llama para sacar adelante un proyecto. ¿Cómo es esta faena en el día a día? O sea, a ti te llama el armador, que supongo que es alguien con el que tienes confianza de haber navegado, y te da a ver, quiero un barco y quiero navegar en estas regatas. Vete pidiéndome pasta y dándome fechas de cómo lo tenemos que hacer o cómo funciona un poco este, este tipo de trabajo, Hugo.
2: Bueno, estoy pidiéndome pasta, normalmente no es así, ¿eh? Ojalá fuese así. No, bueno, mi trabajo así con el este barco como es un programa empezó siendo crucero con el barco antiguo, hicimos algo de regata, pero también empezó siendo crucero mi trabajo es más un capitán clásico, de hecho yo siempre lo decía, decía yo mis regatas cuando quiero disfrutar me las pago yo, no porque siempre además para un capitán siempre es mucho estrés el tema de las regatas, de hecho es mucho más tranquilo hacer crucero, pero la verdad que con este barco y con la tripulación que tenemos y tal me lo estoy pasando bomba y estoy muy yo muy involucrado en el tema de la performance del barco, de inventar, de mejorar, de tal, me lo he tomado realmente como un proyecto personal, siempre lo digo, el barco va a ir bien si yo lo considero mío, ¿no? O sea, no es mi dinero, pero siempre digo, si yo me gastaría el dinero en esto, mi barco, pues en el Open Season también, y convenzo al armador para que así sea, que tenemos que investigar esto, trabajar en esto o tal, ¿no? Una razón de ello, por ejemplo, pues no sé, nosotros eh, analizamos datos con José Luis Ortín, eh, sí. un crack, también sí, español, sí, sí. y joder, tuve que insistir mucho, ¿no? El armador de, hostia, a ver, ya, hostia, habrá seras importantes o todo para las modificaciones de este invierno, ya verás que tener del, dónde estamos ahora para el invierno que viene va a estar bien, y al final hay que saber un poco dónde estás, ¿no? Pero la verdad que mi trabajo, yo estoy escudo es de mi mano derecha es Andrea Fantini, también un navegante oceánico italiano buenísimo, que también ha dado un poquito un paro en su carrera, como yo hice en mi momento, para estar mano a mano conmigo, y los dos lo que hacemos la verdad es que lo hacemos todo, desde cuando Thomas Epscher está en crucero en verano, pues bueno, yo como él quiere navegar a tope, pues no quiere nadie como llamémoslo de cocina, servicio tal, pues yo le cocino, le estuve cocinando 40 días en Grecia, 30 días en, en Cerdeña, hace unos años, y este año en Sawyer, no además vos pues, lo que más me estresa, durante un montón de meses antes me curro tal. Y yo además soy vegano y yo le digo, yo a ti no te cocino carne, tú lo sabes, ¿no? Ni pescado. Entonces, me, me curro un montón de veces y el tío le encanta, ¿no? Entonces sí. viene esto, ¿no? Que bueno, que nos reímos y tal, y todo esto tal. Y luego viene pues ya evidentemente toda la parte más, más técnica, toda la parte de números, ¿no? Yo siempre intento pues que él tenga siempre un feedback de, bueno, que nos gastamos? ¿Dónde va? ¿Cómo vamos según lo presupuestado? Todo esto. Luego hay un trabajo de project manager, ¿no? De tanto con las reformas del barco, con todo, pues hablar con todos los, los que van a trabajar en el barco para, bueno simplemente mantenimiento o reformas de mejora o reformas de performance, que puede ser, sí. eh, pues, eh, cambios de quinquilla, en timón, en tal, bueno, pues ya está quien podría estar en ese caso, si quisiéramos modificar el timón o la quilla, pues está Javier Jaúden, es que no sabe el diseño, pues luego está el de la fibra, el del plomo, el que masilla, el que pinta, el que tal, bueno pues eso es un ejemplo pequeño, pero de lo que puede ser el project manager en un barco así. Luego, evidentemente está la logística, tanto la logística diaria como de varadas, stp como todo sí. esto, como todo la logística intrínseca a las regatas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me, me he liado un poco esta pero bueno, son tengo que sacar unos 15 billetes de avión, que además los intento sacar yo porque así al menos sé que los horarios que la gente va llegando a Niza o a Porto Cervo es la misma, entonces bueno. voy a ir reservando taxis y no te que reservar 18 taxis y darremos dinero lo mismo con el hotel, el otro día me fui a ferries y coge, compré 120 tickets de ferry para hacer eh, Cogolán, eh, Santropé Tropez para que volviesen al hotel y luego al barco bueno, me voy inventando sí, sí, estas sí. cosas de logística que al final son las que más estresan, ¿no? que si los bocadillos, que si hostia yo no como pepinillo que hostia que no como tal, hostia yo que estuviera bueno, y al final pues joder la verdad es que es que claro es un, este no es un barco grande con el, para el que podamos tener un montón de gente no no claro. tenemos equipo de tierra tampoco es un cru, es un maxi no es un uh, tp 52 que tienen sus rigas su o tal no sé qué yo sí, sí, sí que lo sí. que y su hacer,
1: dietista tienen algunos exact, también exactamente
2: yo lo que, lo que intentamos hacer es que al ser un maxi y tal toda la gente que viene a regatear o a bordo que intentamos que la mayoría al menos vivan en Mallorca no que es mucho más fácil a nivel logístico pues que tenga un uh, entiende que su oficio sea algo que podamos necesitar no pues por ejemplo tenemos a tuantil de Doyle, tenemos a Mauricio de Gregorio y a Paco Terraza, que son riggers, cada uno con su diferente empresa, o haciendo sí. cabullería tenemos a Miguel Groizar, que ya está más con el tema de, de la electrónica, aprendiendo de las PLC y todo esto, y bueno, aquí a partir de ahí un poquito que cada uno eh, a, pueda aportar en lo que realmente el barco tenemos algún problema, ¿no? Porque te digo, no es para el, el, el dueño no es profesional en esto, ¿no? Entonces, nosotros somos profesionales pero él no, entonces, bueno, tenemos que buscar un consenso entre muchas cosas, ¿no? Para que esté contento, pero que tampoco sea o sea, tal, ¿no? Además, también hay que mirar hay que mirar un poquito los otros barcos también. Si otros barcos van a tope, pues tú vas a ir a tope. Si los otros barcos yeah. dicen, bueno, mira, no tengo equipo de tierra, no tengo 20 con no tengo tal puesto, intentas hacer lo mismo. ¿no? Como claro. te decía, había un, había un cambio bastante grande desde el Wally 110 a este. ¿no? Este es un, más un barco de regatas, pero bueno, con unas limitaciones de que sigue siendo un barco crucero.
1: Oye, y sé que estás ahí en San Tropez con un ojo puesto en la mini Transat, ¿no? Y por, motiv por motivos, obvio. yo Ahora, mientras estamos hablando, de tío, yo no sé cómo han quedado, lo, lo, lo he contado hace 10 minutos en la introducción porque esto lo hemos grabado antes la mitad de semana y están a punto de llegar pero bueno tú entre otras cosas la hiciste tres veces en los años 2005 7 y 9 creo que fue un 5,
2: 7 y 9 correcto de He hecho
1: en el 5 creo que fuiste el más joven en hacerla no sé si ese, sí. ese honor lo sigues teniendo o ya ha habido no, algún chiquillo no que te no, la... no no
2: no está una chica Violette Dorange que en el Ay. año 2019 o algo así me supera. pero bueno los récords están para superarlos eh, yo encantado me, me fastidió incluso que lo tuviese yo tantos años <risa> Eh, ya, ya. ya claro. <ríe> sí, así, sí, no, o sea, lo, lo,
1: lo veo, lo veo, es verdad. Los ¿Lo retos compro? están
2: para batirlos, ¿no? Yo dentro de poco batir el de más viejo, espero hacerlo <ríe> a mí. <mi. ríe> Sí, sí, tengo un ojo, tengo un ojo en la mini, pero llevo mucho tiempo ya con ojo en cualquier cosa que se hace de mini, ¿no? Yo, como te comentaba también, así un poco en privado, yo quiero hacer la mini 2025 porque, bueno, entre otras cosas que hablaremos después, son 20 años de mi primera mini transat, ¿no? entonces yo hace dos o tres años ya que decidí que iba a volver a hacer una mini transat. Y claro, yo voy siguiendo, aparte de haber hecho regatas este año, y de hecho, bueno, he ganado yo el, el hay un circuito Atlántico y Mediterráneo, el Mediterráneo lo he ganado yo, ganando la última regata que era la Masilia Cup, gané el compendio de todas. Sí, pero yo todo lo que pasa en el Atlántico todavía no he tenido tiempo. Ni, ni, a ver, ni total libertad económica para ir al Atlántico, pero todo lo que pasa ahí lo sigo. Y la no. Mini, no, 25.000 veces al día. O sea, <risa> sin exagerar. Eh, más que nada también para ver... Uh, bueno, también yo trabajo mucho con... Ahora estoy trabajando bastante con mi meteorólogo con Gaby Pérez, que quiero hacer sí. un buen trabajo con la Mini Transat. Y de hecho, para todo lo que quiero hacer al barco, le he dicho, Gaby, me tienes que hacer un, un, un resumen de los 20 últimos años de Mini Transat, ¿no? Y ahora también estoy comparando un poco, para comparar un poquito la meteo que están teniendo este año, que está siendo súper complicada. Yo, de hecho, yo estaba en la salida de Lesables dolone Sí, porque fui un par de días con mi mujer, porque le quería enseñar a qué se iba a enf enfrentar sí. dentro de dos años. Sí. Y le dije, mira, vamos, así ves de qué va y tal, ¿no? Me la retrasaron un día por viento y salieron con muy poco viento. Salieron muy poco viento, han pasado dos frentes, luego sí que un día pff, tuvieron, bueno, parece que iban a tener 35 nudos de rasca en Finisterre al final. Parece ser que no fue tanto, porque no lo sabemos, porque como los niños yeah. no pueden comunicar con el exterior, yeah, no sabemos todo el mundo lo que ha tenido, ¿no? A lo mejor hay gente que sí que ha tenido esto, pero como no ha habido muchas roturas, yo no creo que haya sido tan gordo. Y luego han estado como. Uf, ostras, arrancando, arrancados, hostia, que parece que entra la Liceo, me arrancaban, volvían a pararse, se volvían a quedar ahí muertos. Mucha separación lateral entre, para la primera etapa, entre los que van al oeste y los que van al este, muchos vuelcos de clasificación, pero muchos. más eh... yo sigo a algunos puntuales más que otros y de pasar de estar primero, porque, por ejemplo, Gemila, de pasar de ir primero segunda, tercera una súper buen posicionamiento ahora creo que va a la 25 sí. la Vigésimo quinta, hablar con propiedad. Ostras, es que, sinceramente, lo, lo he estado pensando todos los días. No me gustaría estar en esa situación. Porque además, recordemos que los minis lo único que saben por una comunicación de BLU diaria es la clasificación con distancia meta, pero no saben dónde están los otros. Y claro, a lo mejor irse a dormir, bueno, irse la última que ha sido, ver qué van primero, y el día siguiente ver qué van el vigésimo quinto. Claro. Lo que debe ser eso para los, para los nervios y tal, ¿no? Y además, yo particularmente también sigo mucho a los que tienen el mismo modelo de barrio que el mío. Yo me compré un Vector. Eh, la sí. elección fue porque era un poco la antítesis del barco que yo tenía, que era un cero de Mark Lombard era totalmente lo contrario, mucho más potente ahora y tal, pero el problema es que no es muy polivalente y es lo que estoy intentando trabajar ahora con, bueno, yo voy diciendo nombres españoles porque sé que también es lo que te gusta, ¿no? nosotros, nosotros la industria, Estoy trabajando ahora con Aleix labert que estuvo en su momento con, con Juan K y ahora tiene su proyecto de Venturi Projects y estamos intentando eh, mirar, de sacar, hacer un poquito un barco más polivalente entonces en esta mini estoy siguiendo mucho pues a Miguel Rondón, a Fede pero Norman a, a Aleix Yes, de, ¿no? Aleix, sí, sí. Aleix es que es la persona a la que me está asesorando más en el tema de performance para ver cómo podemos trabajar la estabilidad del barco, los pesos y tal y todo esto. Alej es quien me está ayudando y estamos los dos mirando los modelos de barco Vector que ahora están haciendo la Mini. Y la verdad que estamos intentando entender, bueno, eh, hostia, si se están parando por poco viento, por una mala lección de velas y tal, porque cualquier información que tengamos es, es creo que es preciosa Total. y súper importante para nosotros eh, hacer luego el barco lo más rápido que podamos para hacer una Mini. ¿no? Hay mucha gente que siempre me dice, pero yo sé que mi barco por ejemplo tiene un, tiene un problema con poco viento, ¿no? En ceñida, sobre todo y la gente me dice, ah, wow, eh, la mini Alicia o Rascata, no sé qué, le digo, sí, sí, ya pero hasta que llegas hasta ellos, después comer una, una desventaja de 300 millas que no la recuperas en la vida, entonces si hay un, hay un cambio drástico en algún lado quiero ser el primero en coger la opción y esto se hace con poco viento, o sea que realmente ¡fua! me estoy comiendo las uñas todos los días, aunque no esté lloviendo. yo viendo esta mini transa te está siendo muy muy batallada, ¿eh? van, a, van a llegar muy cantando esta gente, pero muy cansados. Ya. Y, uh, ¿Y ¿Cómo ves y... a los
1: españoles? Tenemos ahí, en Proto sobre todo, tenemos a Carlos Manera, a Pep Costa y a Marc Laramont.
2: Bueno, yo creo que los tres tienen proyectos muy diferentes, ¿no? Pep Costa es, es un excelente navegante, pero ya sabes que va con un barco de muy antigua generación, ¿no? Y yo creo uh -huh. que... Además, establecí una, creé una buena amistad con Pep en la regata Solomé, y una persona que me cae muy bien, y él creo que lo tiene claro, él quiere llegar con el barco una pieza, más tiene el barco impecable, le gusta tener el barco bien, como a mí, o sea, detalles, verdad, y todo. pero él quiere, yo creo, si no me equivoco, quiere hacer una transat bonita, peleándose con la gente de, de, de su generación de barcos y estar contento de su trayectoria y saber que en, en su cabeza que no la ha cagado, ¿no? Y está ahí, yo creo que le está cumpliendo. Luego está Mark Claramunt, que Mark Claramunt debería tener un proyecto un poquito más potente, pero al final al último momento ha tenido que conformarse con también un barco de antigua generación uh -huh. y la casa cambia un poco porque Mark, marc quiere dedicarse a esto, entonces ves ahí ves unos unos momentos que el tío está despuntando y está haciendo unas genialidades, ¿no? Sí. Y además, Mark es la persona es bien encargado de electrónica en mi mini, ¿no? Esto la que, que, bueno, yo, yo sí, yo, yo tenía muy claro que quería, qué arquitectura quería, pero que realmente me ha hecho que la he instalado para que no falle nada, es Mark, o sea que también tengo muy buena relación con Mark. Y luego está Carlos, ¿no? Que Carlos no, no lo conozco personalmente, pero obviamente he seguido con, con mucho interés su proyecto. Y Carlos, joder, pues se, se empozonó, es imposible saberlo. Yo, yo desde luego, me, si hubiese estado en su lugar, creo que hubiese hecho lo mismo que él. Fui una encalmada de. O fue muy difícil salir, de pasar de estar primero o segundo, ahora creo que va a quinto sexto sí. con bueno, unas 50 60 millas de desventaja. Que a ver, 50 60 millas de desventaja en una primera etapa no pasa nada. O sea, lo jodido, si llegar a una primera etapa con, pongámosle, 8, 10, 12 horas detrás de lo que tú te esperabas o que de tus rivales más directos, ¿Sí? es perfectamente salvable en la segunda etapa. Vale. Y la segunda etapa se supone que sí que es más clásica ya, ¿no? Oh. Que bueno, es uh, pues las nubecitas por la noche, el Aliseo, la trasluchadita y tal, ¿no? Entonces yo ahí sí. creo que podrá, podrá sacar. A mí el, Car el proyecto de Carlos ostras, me encanta, porque hace mucho que en España no había un proyecto ganador de, de, de protos, ¿eh? Y creo se que puede Su ser... barco, ¿no?
1: Es un poco el que sí. más llama la atención. Totalmente,
2: totalmente. Porque además el anti ha sido inteligente. Hay, un pro hay otro proyecto súper -re revolucionario de Proto, que es el Nicomatic, que es un barco que vuela al 100% porque creo en palabras de Carlos que he leído y oído esto que él quería un barco semi, semi volador, o sea nunca ha querido que sus timones salgan fuera del agua sí. y entonces ha sido su decisión y creo que ha sido muy razonable porque el barco totalmente foileador y volador, ostras eh, creo que ahora va muy mal, o sea es
1: muy difícil 17, de llevar. 17, estoy viéndolo aquí que además lo lleva una mujer, Caroline Bull. Sí,
2: Caroline Bull Caroline Bull es, bueno, pareja de Benua Magui que ya ganó en su día una mini transit y que ahora ya se ha filtrado que quiere hacer la siguiente con ese barco, no o sea le deja a la chica comerse los marrones de venga rompe todo lo que tengas que romper que luego vengo yo a ganar ¿no? y entonces pues eso el proyecto de Carlos me, me, a mí me, pues, pues me hace mucha ilusión seguirlo porque ostras se le ha puesto toda la carne en el asador ¿no? bueno como yo como soy vegano todo el tofu en el asador para, para, para ganar una mini y a mí me parece me parece envidiable o sea sus, sus ganas su garra y su tesón ¿no? para hacerlo ¿no? y se ha hecho un proyecto sencillo a su medida y, y, y totalmente ganador o sea es que yo creo que es él o Fede Waxman que pueden ganar la Mini en protos. Y yeah. Fede Waxman que es uruguayo también tiene sabor español porque también sí, se está sí, en sí. la base Mini Barcelona y es una persona muy querida por aquí también. O sea que para mí ostras tener a dos latinos para ganar una Mini, es bueno estoy orgullosísimo, ¿no?
1: Y además bajaban pegaditos ellos dos, estaban como a sí. dos millas, menos de dos millas de diferencia. Sí.
2: Y Fede se ve carre porque sí que ha podido contactar con un barco de acompañamiento por VHF que tenía problema de energía. Sé que Fede solo lleva placas solares, no lleva hidrogenerador. Y vale. a mí es de las cosas que todo el mundo había gente que me decía: bueno, sí, con placas, hasta el han debido pillarse 10 días de un, un gramo de sol y han, le, le está viendo sufrir, está viendo ver las baterías muy, muy mal. Eh. Yo, de hecho, es de las cosas que más ahora me han hecho convencer. Yo también, a lo mejor, quería ir un poco radical a este aspecto, pero yo creo que ya he decidido que tengo que tener un segundo método de... Yo lo tengo... En el mini lo tengo todo súper claro en un montón de cosas, ¿no? Ya es sota caballo rey para mí, lo he trabajado durante muchos años, ahora más. Y el tema de la energía, ostras, ¿qué hago tal? Pero creo que hay que llevar un hidrogenerador, sobre todo la primera etapa, que, la, que creo que han pillado, pues, esos 10 días de nada de sol y, claro, las baterías pues han ido para abajo día por día hasta que creo que ha, ha vivido un blackout de, de energía, ¿no?
1: ¿El hidro Entonces, funciona mejor que el aire que el aire generado A lo mejor lo que te pregunto eh, es una obedea, no, ¿eh,
2: Hugo? Pero... No, lo, lo, los minis no llevamos aerogenerador... Pues, porque el barco es tan pequeño que, que siempre un espía acabaría pasando picadillo por ahí. Vale. Y además el aerogenerador, bueno, de los sistemas que yo he visto y tal, son un poco más pesados y además eh, creo que no lo quitan, ¿no? O sea, siempre está como ahí en, con su poste puesto. Mientras que el hidrogenerador es como el timón de un 420. Tienes una, yeah. un cajetín ahí, un tal, y lo levantas y cuando no se usa, ya está. Yeah. Además, también me imagino, ya, ya se habló en boca de ganso total, pero yo creo que como al final la un poco más densa y tal. Yo creo que el hidrogenador debe ser más eficiente, pero ahí tampoco me quiero meter. A lo mejor me, yeah. me, a lo mejor me callan fácilmente con este comentario, pero bueno, eso es lo que creo.
1: No, hoy he, gestado, hoy he estado con Juan Meredith, que tiene el barco aquí en Valencia. Antes se lo va a llevar sí. el sábado. Mira, ahora, ahora cuando nos estoy escuchando, la gente habrá arrancado a abrazar Pau de, de Valencia para Coruña para empezar la cuenta atrás ya para la para vuelta al mundo. Sí. Y me contaba que le estaba estado aconsejando un chaval que tiene una cuenta de estas de YouTube que se llama The Low Cost Sailor o algo así, que el chaval se Ajá. ve que maneja mucho. De electrónica. Entonces, Ajá. se va a poner a bordo un aerogenerador de los chinos que le ha costado 120 pavos. Y dice, coño, claro. o sea, yo no sé si va a ir bien o no, pero el riesgo creo que compensa, porque aunque hombre, claro, no padre, es un criterio padre. de eficiencia, a lo mejor al que vais vosotros, no, pero coño, que, que al final esto se está hombre, viendo. Los... Ya, ya, ya,
2: hombre, claro, sí es, pero a ver, <risa> supongo que es una cosa extra que tiene, en plan, sí. bueno, si va, va y si no va bien también, pero si solo está, pues, pobre Juan, si solo está... Eh, Lying, como dicen en inglés en esto, pues hostia, a mí me daría un poco de miedo. No, 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 no Qué bonito. Él, él va a hacer la regata que está montando eh, Marco Nanini, ¿no? Que Marco, Manini, Marco Nanini es ¿Ese el que hizo la vuelta al mundo contigo, tarjeta, ¿no? Que, eh, que es el que hizo la vuelta al mundo conmigo, efectivamente. O yo, yo con ¿no? <ríe> <ríe> O sea, que todo, todo queda en casa al final, ¿no?
1: Qué bueno, coño. Pues estaba, sí. Juan hablaba maravillas de él, ¿eh? Dice que, coño, de... no sé, estaba claro, como muy...
2: Marcos es un tío de puta madre. Para dar una vuelta al mundo en dos eh, es fantástico. Bueno, o sea, que ahora no tiene lo mismo. Está haciendo de editor de regata de su regata, pero se ha inventado una regata cojonuda sí. y que y que y además es un tipo espectacular, o sea, que, que yo creo que le irá muy bien, ¿no?
1: Oye, y el verdugo, entonces, ¿sigues teniendo margen en algunas cosas, no en todas, antes de lanzarte a, a 2025, ¿no? ¿En qué cosas puedes sacarle lecturas de este mini para implementarlas y en qué cosas ya has tomado una decisión que no es de vuelta atrás? Bueno,
2: yo la, la razón más grande por la que he vuelto en mini, bueno, aparte de porque mi 40 cumpleaños, 20 años de mi primera mini, es porque había un montón de cosas que se me habían quedado en el tintero de mis tres primeras minis. Además, mis tres primeras minis no tenía un duro, trabajaba en cualquier cosa para poder meterle algo algo así tenía unas pegatinas de sponsors muy bonitas, pero al final me daban dos duros y yo de oh, si le pongo una pegatina más grande, a lo mejor el año que viene sigue patrocinándome, ¿no? Entonces me daba uno y ponía una una pegatina como si me hubiesen dado 150.000 millones, ¿no? Pero ahora, pues joder, pues trabajo de capitán, es verdad, no tengo ni casa, no tengo ni coche y he metido todo mi dinero en este mini, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay, hay un montón de cosas que quiero desarrollar, tanto desde, pues, tonterías, desde cómo dormir o sistemas o maniobras o, o, o sistemas de energía o comida o tal, que hace 15 años que tengo en el tintero, ¿sabes? Que tengo en la cabeza y que, que realmente quería sacármelo ya de ahí, ¿no? Y entonces hay cosas que, por ejemplo, el tema de maniobra, tú me piensas, este tema de maniobra lo tengo 99,9% claro. Me hecho, me ya mi anterior mini me lo diseñé yo y casi he hecho una copia mejorada de lo que tenía porque, ostras, yo en mi primera regata sin frontal, o sea, después de 15 años de haber navegado en mini, hostia, me hacía mis luchadas y mis viradas eh, sin frontal por la noche, o sea, sin hostia. nada porque, o sea, era más el memory que lo llaman, ¿no? Los, los yeah, ingleses. ¿no? Yeah. Y esto es una gran una razón muy importante, ¿no? Y entonces esto del tamaño lo tengo 100% claro. Yo, pues bueno, ahora estamos trabajando también mucho con el tema de repartición de pesos. Ostras, donde ponen los pesos en ceñida, en popa, en tal, porque mi barco es un scow, ¿no? Es de estos barcos con la proa súper redonda.
1: Sí, rollo una potencia, eh, y Sí, una,
2: una croc, sí. Tiene un montón de potencia y tal, pero con poco viento me arrastro un poquillo, ¿no? Y, uh, y esto hay que intentar terminarlo. Entonces, todo el plano bélico que estoy trabajando con Doyle, bueno, a lo mejor todavía esto, evidentemente, puede evolucionar y puede cambiar. Eh, eh, al ser un barco de serie, pues tengo unas ciertas limitaciones, evidentemente, ¿no? Es decir, eh, la regla te dice, oye, pues más o menos según el diseño de quilla o de timón y tal, pues no te puedes salir más de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, entonces estamos intentando ver si lo que tengo es lo más eficiente. Por ejemplo, otro día hicimos barcos, eh, los coramos no o esa típica volcada tan chula de, de los barcos de Belaceán y que sí. se los vuelcan por el puerto y tal. Bueno, lo hicimos con ley 6 el otro día para ver a cuánto estaba desvolcando el barco, eh, ver cómo flota, pruebas de escora, pruebas de Franco Bordos para ver, ostras, está pesado el barco, lo pesamos el barco, ostras, pues, si está pesado, ostras, pues vamos a empezar a tener que reducir, yo que sé, desde, desde comida, desde mi peso, desde eh, recambios, desde un montón de cosas, porque no puedo alterar la estructura mucho el barco, ¿no? Pues hay cosas que no, no se pueden hacer, pero, como siempre, pues hay que intentar ir al límite. A mí me encanta ir al límite, me encanta leerme las reglas, las cosas como son. Disfruto mucho ya cuando no puedo estar navegando y estoy en la cama por la noche, pues me gusta leer las reglas de, de regata, porque, bueno, de, de la clase, para ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Me encanta mantener el coco al 100%, y eso con Aleix, pues he encontrado un partner in crime, ¿no? Y, uh, y estamos intentando. Entonces, ahí sí que tenemos muchas puertas abiertas, ¿no? También tengo muy claro mi diseño eléctrico, electrónico del barco. Esto ya casi va a misa, menos la parte de recarga, como te hablaba, que a lo mejor pues introduciría un generador que casi lo tengo ya, hidrogenador perdón, que casi lo tengo validado al 100%. Yo si pudiese, llevaría una pila de combustible de metanol, pero si llevo una pila de combustible, no puedo llevar baterías de litio, tengo que llevar baterías de plomo, la regla me lo dice así, entonces, preferido ir a baterías de litio y no llevar esa pila de combustible, que también me fue en mis últimas minis y tal, ¿no? Yeah. Entonces, y luego también está un poco en encima de la mesa, bueno, mi calendario, tanto de la que viene como el del año 2025. El año 2025 sí que sé que me gustaría ya estar entrenando a tope en Atlántico, o sea, daría un paso atrás en, en principio el Open Season y uh, me centraría al 100% en la mini, que es casi mi proyecto de vida ahora. Y entonces uh, sí que me queda todavía saber dónde voy a estar entrenando, dónde tal, ¿no? El año que viene seguramente me quedaré en el Mediterráneo. Este año ya empecé a acumular un montón de millas. Este año ya tengo 1.300 millas y he ganado el campeonato, ese, como te contaba antes, del Mediterráneo, de la suma de todas las regatas que hemos hecho aquí en solitario en doble. O sea, que es prometedor. Y bueno, mi objetivo que también eh, está encima de la mesa es empezar a grabar datos con José Luis Ortín, sí. que me empieza a dar certitudes, ¿no? Porque ahora estamos mucho con, con Easy, Que estuvo en el Easy. role
1: también, a que me acuerdo, con KND hace, sí, sí, hace sí. muchos meses ya. Sí, sí, sí. sí pero, pero pero este me acuerdo que lo escuché, sí.
2: Y entonces, claro, yo nos estamos viviendo de certitudes, ¿no? Digo de, perdón, de, de, de Easy, ¿no? Y si mi abuela tuviese ruedas, sería un patinete, ¿no? Y necesito <risa> a José Luis que, que no, que ya me dé el o uh, oh, si sí, es verdad con esta vela que te has sacado de la manga vas más rápido ¿no? que lo sí. que me lo digas claro y es este es esto no es, esta, es estas ganas de volver a planteármelo todo sí. desde esto de cómo dormir cómo tal cómo comer no yo pues bueno me estoy está encima de la mesa hacerme mis propios no yo soy como te comentaba antes sí. pues eh, vegetariano ahora soy vegano no hay mucha cosa en el mercado quiero comer leofilizado porque creo que es lo más ligero y tal que puedo llevar y me estoy planteando incluso bueno comprar una máquina para leofilizar mi propia comida ¿no? entonces te digo, es un proyecto de A a Z que todo lo estoy valorando y poniendo encima de la mesa porque me apetece mogollón sacar conclusiones de todo, mejorar en todo, como te comentaba antes también en privado pues hombre, hay cosas que yo me he especializado más y menos en barcos grandes, ¿no? Pues a lo mejor yo, pues yo no soy el mejor meteorólogo ni el mejor navegante, pero bueno, pues así con, con ayuda del meteo de Gaby Pérez y con volviendo a estar encima haciendo roadbooks y tal, pues a lo mejor pues vuelvo a ponerme a un nivel bastante decente de navegación para luego poder estar en, en otros barcos, ¿no? Entonces, como te comentaba, quiero tocar todo, quiero tocar la performance, quiero inventarme cosas, me estoy inventando velas raras de tal, todo para, para mejorar en un montón de aspectos, tanto para mi mini como para mi vida, luego profesional después, no que al final nadie bueno. te da mucha oportunidad en otras cosas. Y lo que te comentaba también, yo quiero ganar, es importante, pero sobre todo quiero estar orgulloso de, de mi camino y de saber que cuando he llegado a Guadalupe, haya tocado todas las cosas y que esté, esté orgulloso del trabajo que he hecho, esto para mí es lo más importante
1: Bueno Hugo, y una curiosidad personal, ¿tú llevas música cuando navegas en este tipo de travesías o no te da tiempo para eso? Sí, sí que llevo música, pero
2: estoy, perdona la expresión, pero un poco puteado porque yo soy muy de Apple, muy de Mac y hace 20 años ya que lo tengo todo sincronizado y tal, pero como nos prohíben, claro, el teléfono móvil y el iPad y el Apple Watch y tal y todo esto, pues me tuve que comprar un, un MP3 de estos los antiguos y ¿Sí? hacer una, una pirula para descargar la música en MP3 otra vez bueno, es muy <risa> antidiluviano, entonces estoy un poco un poco mosqueado con esto, a ver si le doy una vuelta de tuerca, pero eso también llevo cosas hasta tiempo pensando en ello. Pero, pero sí, me encanta me encanta la música cuando navego sí. sí, sí, sí.
1: ¿Qué llevas? Sí. ¿Qué sueles llevar puesto?
2: Pues mira, ahora me, me mola bastante, por ejemplo Antonia Font, que es un grupo mallorquín. también otro grupo bueno, tengo Franco Batiato, hombre. tengo Strawberry Fields Forever tengo 20 de Abril tengo Alba de Antonio Flores tengo ahí un mix de la hostia tengo <risa> lucha de gigantes así, bueno, Jaime Anglada que no falte hombre eh, uh, Rem, The Cure, Block Party, Flan Ferdinand, Sexy Sadie, bueno... Uh, Oye, ¿y podcast
1: te da para escuchar? ¿O los podcast los escuchas en Tierra Firme?
2: No, los podcasts los que los escucho en Tierra Firme porque esto no, todavía no, no, he, no he aprendido a, como te decía, cuando lo, lo tengo en mi móvil y tal, pues sí que me llega todo súper bien, ¿sabes? Pero claro. en P3 así no, todavía no tengo muy claro cómo hacerlo, ¿sabes? Claro. Y además no soy una, no soy una persona que, que me suele llevar cosas como para hacer, ¿no? Yo escucho un, un podcast, lo recibo y me gusta escucharlo, no, no lo suelo yeah. guardar para... Soy como muy ansioso, lo recibo, lo escucho ya. Si ya lo he podido recibir en, en tierra, quiere decir que ya lo he podido escuchar. ¿sabes?
1: Ya, 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 no ya, ya lo no guardo la como, lista para cuando puedas. Claro, vale, uy, vale.
2: qué buen momento sí. que tendré navegando. No, 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 no. no. Si me gusta lo que quiero escuchar, lo escucho ya. ¿sabes?
1: Qué bueno. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues nada, don Hugo Ramón, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el Vitecón del Role. Que te invito a que sea la mía. primera de muchas porque me encantaría, joder, que entrarás de vez en cuando a contarnos cómo te va y sobre todo a a ver cómo te va con el verdugo, ¿no? En esa cuenta tras hacer de un mes 25. que, que, que es, ver, Te has dado
2: cuenta que a mí lo del de, problema es callarme.
1: Y yo encantado, hombre, que la gente ya sabe lo que pues, me gusta a mí esto. O sea que... Pues ojalá, como tú dices, que sea la
2: primera de muchísimas. Eso quiere decir, como te he dicho, que la cosa va bien.
1: Sí, señor. Muy bien, pues, Don Hugo bueno, Ramón, muchísimas gracias por haber estado aquí y seguimos, seguimos hablando.
2: Pues nada, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Hasta luego, Hugo Ramón, luego. protagonista en esta Bitácora del Role. Seguimos.
0: La Bitácora del Role. Aloja, Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera. Estábamos esperando un evento estilo Storm Chase, condiciones brutales en Silt. Pues no. La verdad es que nos hemos quedado con las ganas, hemos estado esperando a ver si teníamos olas, he intentado por todos los medios lanzar esa eliminatoria de olas para acercarnos hacia el Wave World Champion, pero nos hemos vuelto con los mismos puntos que llevábamos, no se completó ni la eliminatoria simple, y nos quedamos con que todo sigue igual. Entonces están todos muy, muy apretados, porque la verdad es que va a ser un final de año espectacular, sobre todo en la prueba de olas, también en la prueba de salón, que están todos los puntos muy, muy pegados, pero Silt que era un evento que nos iba a ayudar a ver un poco cómo se definía todo, no ha servido para nada y nos hemos quedado todos con las ganas de ver esas condiciones estratosféricas de saltos, de temporales, de revolcones, de lavadoras, y tendremos que seguir esperando. ¿Qué nos mantiene eso? Ricardo Campelo en primera posición, 21.000 puntos, contar que los eventos 5 estrellas dan 10.000 puntos. Segunda posición, Marcilio Brown, 19.800 puntos, prácticamente están a 1.000 puntos de diferencia. Y Mar Pared, mil 600 puntos. Están todos bastante pegados. Y Antoine Martin, que pues, en el evento de Sil no hubiera sido uno de los favoritos, 16.000 puntos. En Maui, que es el próximo evento, sí que puede ser uno de los favoritos. Entonces Maui decidirá mucho, porque ahí vamos a tener varias wildcards varios regatistas locales que competirán y partirán de la parte baja del cuadro. Entonces nos podemos encontrar con un, un Levi Siver con un Kaileni, con gente con Berr Rodinger que no tienen un ranking muy alto, pero que son favoritísimos en ese tipo de condiciones. Luego Hawái es Hawái, puede pasar un poco cualquier cosa, pero ahora mismo Ricardo, Marcilio y Mark ese sería el podio de Copa del Mundo. En slalom de chicos está la cosa también muy, muy apretada. Recordar que chicas no tuvieron slalom en Silt, pero ya con este ranking tenemos a Macek en primera posición con 30.000 puntos, empatado con Mateo a 30.000 puntos, pero esos son 30.300 puntos. Pierre Mortefon está tercero con 30.200 y Johan Shoe Está cuarto con 30200. Llamado está quinto con 30000. Vamos, está pegadísimo, pegadísimo y con 29000 aún tenemos algún que otro regatista. Todo esto en cuanto a, a los chicos. En chicas la cosa en olas está también complicada a ver de decidir entre Sara Quita, María Andrés y Sara Hauser y vamos a ver cómo se desarrolla. En cuanto a las chicas, en slalom tenemos a nuestra Blanca Lavau en primera posición, 30600 puntos, seguidos de Marion Mortefón que tiene 30.400. Está la cosa bastante ajustada. ¿Y qué veremos ahora? Tenemos un par de semanas de puente. Primero los valencianos, que nos metemos con el puente del 9 de octubre. Y luego a nivel de toda España, que nos metemos en el, puente, en el puente del Pilar. ¿Qué teníamos ahí? Pues que lleva una semana soplando un levantazo descomunal en Tarifa. Yo recuerdo un viaje hace dos años que estuvimos cuatro días en Tarifa. Cuatro días con cuatro metros súper pasados. Y el super ambiente que hay en Tarifa que merece muy muchísimo la pena pero este año dan muy buen parte para aquellos que puedan coger este primer puente. Dan viento muy, muy bueno en Valdevaqueros, en Bolonia... Pero, en cambio, para la segunda parte del puente dan que se va el, el Levante y les deja descansar un poco a los tarifeños que deben estar un poco hasta el gorro del huracán y no dan prácticamente nada de viento entonces lo que de salida os recomiendo es que vigiléis el Wingurú a ver un poco cómo evoluciona porque me da que no tendremos viento prácticamente en toda la península o sea, si estamos mirando el Wingurú prácticamente puede
2: haber algo
0: en Calblanque, pero estaría complicado y no sé si incluso, bueno, si subís a Galicia puede que pilléis algo también pero seguramente con mucha lluvia entonces vamos a ver un un poco cómo evoluciona y la semana que viene os contaremos por lo menos yo lo que hago espero que no sea quedarme en casa un abrazote a todos Nacho, amigos del role, nos vemos por los mares chao chao
1: y con Luis Foguas nos marchamos como siempre regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la bitácora del role, hasta entonces sed muy felices y navegad todo lo que podáis adiós